0: שמתם לב, מצוות שופר ביום הראשון של ראש השנה, שהוא היום העיקרי, הוא היום התורה, לא קיימנו השנה. כי, כי ראש השנה חל בשבת, בדיוק. גם לולב. ביום הראשון של החג, שוב שביום הראשון אז המצווה היא מהתורה, מצוות לולב מהתורה היא ביום הראשון בלבד, איך כתוב בתורה? ולקחתם לכם ביום הראשון, ביום הראשון פרי את שדה, כפות מרים, ענף את צוות וערבי נחל, אבל ביום הראשון לא מקיימים את זה השנה, כי חג הסוכות, היום הראשון של חג הסוכות חל בשבת, יש יום אחד שהוא אף פעם לא חל בשבת, או שאנה רבה. תשימו לב, מצוות שופר, לפעמים אנחנו מקיימים, לפעמים אנחנו נאלצים לוותר על זה. לולב ביום הראשון, לפעמים נאלצים לוותר, כמו השנה שלנו, שחג הסוכות, היום הראשון של חג הסוכות חל בשנה, חל בשבת. או שענה רבה, שאז אנחנו נוהגים את המנהג הקדוש, מנהג הנביאים, לקחת את הערבה, לחבוט את הערבה בהושענא רבה, הוא לעולם לא חל בשבת. שמתם לב, כל שנה אין מצב שמפספסים את זה באחת השנים. וזה לא בטעות, לא לא לא, זה לא בטעות, הגמרא בירושלמי אומרת שחכמים, שקבעו את הלוח, הם רצו והשתדלו שראש השנה לא יחול בשבת. למה הם רצו שראש השנה לא יחול בשבת? כי אם ראש השנה חל בשבת, אז גם חג סוכות חל בשבת, ואז אין לנו לא שופר ביום, הראשון, ביום לא בשבת, אבל לפעמים יש אילוצים, ו... מה לעשות? לפעמים זה חל בשבת, ואז אנחנו שוב מפספסים את שופר ולולב. אבל על דבר אחד הם לא ויתרו. הם דאגו ועשו את הכל שלא יהיה מצב שהושענה רבה יחול בשבת. לכן אף פעם ראש השנה לא חל ביום ראשון, נכון? זוכרים את הכלל, לא עדו ראש. ראש השנה לעולם לא יחול בראשון, רביעי ושישי. הוא לא יחול בראשון כדי שהושענה רבה לא יחול בשבת. הם עשו את הכל שהיהודים לא יפספסו את המנהג הקדוש, את מנהג הערבה. מנהג שהנחילו לנו הנביאים הקדושים. חגי זכריהו מלאכי הנחילו לנו את זה, ועל זה חכמים דאגו שכל שנה אנחנו נקיים את המנהג הזה. אבל פה פורצת השאלה, יהודים יקרים, פה פורצת השאלה. תגידו לי, מה יותר חשוב? מנהג נביאים או מצווה מהתורה? אני חושב שהשאלה מיותרת לחלוטין. ברור שמנהג נביאים אנחנו, מנהג ישראל תורה היא, בטח מנהג שהנביאים נתנו לנו את זה. אוקיי, okay, אבל כמובן, עם כל החשיבות וכל הערך שאנחנו נותנים לזה, כמובן שזה לא מגיע למצווה מהתורה. אז איך ייתכן שחכמים היו מוכנים לוותר על לולב, ואפילו על שופר, שוב, שדיברנו על זה כמה פעמים, כמה שהמצוות הללו, מצוות שופר כמה שהיא נעלית מאוד מאוד מאוד, וחכמים היו מוכנים לוותר על זה. חכמים אמרו, מה לעשות, לפעמים ראש השנה חל בשבת, לפעמים סוכות חל בשבת, אנחנו נאלצים לוותר על המצווה של שופר ולולב. ודווקא על על זה חכמים עשו את הכל שלא, שלא נפסס את המצווה הזאת? איך יכול להיות שמנהג נביאים יותר חשוב משתי מצוות כאלה גדולות? אז נעשה מה שיהודים עושים, רבותיי. כשיהודי יש לו שאלה מה הוא עושה? דיברנו על זה הרבה פעמים, כשיהודי יש לו שאלה, הוא מקדים בעוד שאלה. בואו נעיין טיפה בתורה, בקשר למצוות ארבעת מינים. בואו נזכר עוד הפעם איך אומרת לנו התורה בפרשת אמור, ולקחתם לכם ביום הראשון, התורה מספרת לנו את הציווי של ארבעת המינים. מה לקחת ביום הראשון? פרי עץ הדר, כפות חמרים, וענף עץ וערבי נחל. בואו נשים לב, פרי עץ הדר זה אתרוג. מה קורה אם יש לי אתרוג יבש? אני יכול לקיים בזה את המצווה של ארבעת המינים? לא, מה פתאום. התורה אמרה פרי עץ הדר, יבש, זה לא הדר. אוקיי. כפות תמרים, מה זה כפות תמרים? אומרת הגמרא במסכת סוכה, אם הלולב כבר, כבר העלים שלו, הענפים שלו כבר נפרדו לגמרי, נפרצו עליו. אומרת הגמרא, וכך פוסקת המשנה, הלולב הזה פסול, אי אפשר לברך עליו, אי אפשר לצאת בו ידי חובה. למה כפות תמרים? כפות דורשת הגמרא, הגמרא דורשת, אמנם זה לא פשוטו של מקרה ממש, אבל כפות מלשון מה? מלשון כפות. שיהיה, שהעלים יהיו צמודים אחד לשני. יש בזה כמה פרטים, לא נאריך בזה, אבל אם העלים נפרדו לחלוטין, זה כבר לא כפות, זה לא כפות תמרים. ענף עץ אבות, מה זה ענף עץ אבות? זה ההדס. למה ההדס נקרא אבות? מה הקשר בין אבות להדס? אומרת הגמרה, בהדס צריך ששלושה עלים יצאו בדיוק מאותה נקודת גובה, כן? ההדס, זה נקרא הדס משולש, נכון? שבדיוק מאותה נקודה יוצאים שלושה עלים. מה קורה אם ההדס לא משולש? לא, אי אפשר לצאת מזה ידי חובה, לא יצא מזה ידי חובה, למה? ההדס הזה הוא לא מה? הוא לא אבות, הוא לא כשר, הוא פסול, אי אפשר לברך עליו. המין הרביעי, מה המין הרביעי? התורה, איך התורה קוראת לזה? תזכירו לי חסידים, ערבי נחל. תשימו לב, מה פשט המילים ערבי נחל? פשט המילים, פשט המילים, מה זה ערבי נחל? אה? בדיוק, ערבה שגדלה על הנחל. ומה הדין אם הערבה לא גדלה על הנחל אלא הערבה גדלה באמצע המדבר או באמצע עיר, לא ליד שום נחל? מה הדין? פוסק את הגמרא זה בסדר גמור. איך זה יכול להיות בסדר? התורה אומרת מה? התורה אומרת ערבי נחל. איך אתה, איך אתה מכשיר את הערבה הזאת? מסבירה הגמרא שהתורה אמרה ערבי נחל, היא לא התכוונה שהערבה חייבת לגדול על הנחל. אלא הכוונה, הזן הזה, המין הזה, מין הערבה, שמו ערבי נחל. כי בדרך כלל הוא גדל על הנחל. רוב הערבות גדלים איפה שיש לחלוכית, איפה שיש איניקת מים, שם גדלים הערבות. אם לקחת ערבה, שבדרך כלל גדלה על הנחל, שתלת אותה, שתלת עץ ערבה באמצע המדבר, צמח לך ערבה, זה בסדר גמור. ערבי נחל הכוונה שהמשפחה הזאת, שהמין הזה, הזן של הערבה נקרא ערבי נחל, אבל הערבה הספציפית שלך בלולב לא צריכה לגדול על הנחל, זה בסדר גמור. אם היא תגדל אצלך בחצר, לא ליד שום נחל, זה בסדר גמור. עכשיו יהודים יקרים, קורה פה דבר מעניין, תשימו לב. ענף צוות על ההדס לא כתוב בתורה מפורש שההדס צריך להיות משולש. שלושה עלים, שלושה עלים מאותה נקודת גובה. זה לא כתוב מפורש. ככה חז"ל דורשים באבות, במילה אבות. ענף עץ אבות, אוקיי? אם זה לא אבות, על אף שזה לא כתוב מפורש, אם זה לא אבות אז מה הדין, ההדס מה? ההדס פסול. אם העלילב לא כפות... על עולף פסול, שוב זה לא כתוב מפורש, כתוב כפות, חכמים דורשים, כפות זה כפות, פרי עץ אדר, לא כתוב מפורש בתורה שבה, לא כתוב מפורש בתורה שאתרוג היבש הוא פסול, ככה אנחנו דורשים מהמילה אדר. דווקא ערבי נחל, דווקא ערבי נחל שמה? שכתוב מפורש בטורה, שכתוב מפורש בתורה ערבי נחל, פה אתה מפרש לי, התורה לא התכוונה שהערבה הספציפית צריכה לגדול על הנחל, אלא הכוונה לזן הזה, למין הזה שנקרא ערבי נחל. למה? למה שלא נאמר שהערבה עצמה, היא חייבת לגדול על הנחל. בואו נפרש, בוא נפרש את הפסוק, היא פשוטו, ערבי נחל, הערבה חייבת לגדול על הנחל. הרבי מלובביץ' פעם הסביר דבר נפלא, הרבי מלובביץ' כידוע באהבת ישראל העצומה שלו, אהבת ישראל האינסופית לכל יהודי, הוא הסביר את זה בצורה מאוד מעניינת, עם מסר עצום ביותר לכל יהודי ויהודי. מסר חשוב מיותר בחג הסוכות, בערב חג הסוכות, ובעצם אפשר לומר בכל יום ויום. בהקדים המדרש, אני חושב, המדרש המפורסם, לא נתקלתי ביהודי שלא שמע את המדרש הזה, כמעט כמובן. כל יהודי זוכר את המדרש המפורסם, אנחנו לוקחים כן? ארבעת המינים שלנו, ארבעת המינים שלנו בחג הסוכות. מהם מה ארבעת המינים שלנו בחג הסוכות? אתרוג, הדס, לולב וערבה. ידוע מה שחז"ל אומרים לנו, שאתרוג יש בו גם ריח טוב, וגם מה? וגם הוא פרי עם טעם טוב, כן? אתרוג זה פרי, פרי לאכילה. הלולב, הוא מה? הוא בעצם ענף של עץ הדקל, כמובן... פירות הדקל מתוקים, טעימים, יש בהם טעם טוב, אבל, ב, אבל בלולב אין מה, אין ריח. אז שוב, באתרוג יש מה? באתרוג יש גם, גם ריח וגם טעם, אבל בלולב יש בו טעם לבד, אין בו ריח. לא בלולב עצמו, בתמרים של הלולב כמובן. הדס לעומת זאת אין בו שום טעם, הוא לא, הוא לא עץ שנועד לאכילה, אבל מה? אבל ההדס נותן לנו ריח טוב. והערבה, צמח פשוט. אין בו לא טעם, אין בו ריח, ענף פשוט ביותר. אומר המדרש, אומר, אומר מדרש רבא, ויקרא רבא אומר, כל ארבעת המילים הללו מסמלים את ארבעת הסוגים שיש בעם ישראל. יש את היהודים שהם בבחינת אתרוג. חסידים, יש את היהודים שהם בבחינת אתרוג, יש בהם גם טעם וגם ריח. מה הכוונה? הם עובדים את הקדוש ברוך הוא גם עם הטעם וגם עם הריח. הטעם מסמל את ההזדהות הסכלית. כל מצווה ומצווה שמקיימים, הם מבינים אותה. הם מדובר ביהודים תלמידי חכמים שמבינים כל מצווה, ולא רק מבינים, יש להם גם הזדהות רגשית, גם טעם וגם ריח. הלולב לעומת זאת מסמל את היהודים שיש בהם טעם, אין בהם ריח. יש להם הזדהות שכלית, אבל אין בהם אין בהם את ההזדהות הרגשית. ההדס, הפוך מהלולב, יש בהם, אתה מסמל את היהודים שיש בהם, הזדהות רגשית, אבל ללא, הז... ללא הזדהות צריך להחליט. הערבה מסמלת את היהודים הפשוטים. היהודים הפשוטים שעובדים את הקדוש ברוך הוא בתמימות. היהודים הפשוטים שאוהבים את הקדוש ברוך הוא, שעובדים את הקדוש ברוך הוא, אין להם הבנה עמוקה בכל מצווה שהם עושים. גם מבחינת רגש הלב. אין להם את אהבת השם ויראת השם שיש לאותם יהודים שמבחינת אתרוג או אותם יהודים שמבחינת הדס, יהודים פשוטים. אבל יהודים היקרים, יש באותם יהודים שמבחינת ערבה? כמה מתיקות יש בהם? שמתם לב לדבר מעניין, חסידים? שמתם לב לדבר מעניין? הערבה, אותיות מה? אותיות? כל בוקר אנחנו אומרים וערבה, מה פירוש וערבה להשם מנחת יהודה בירושלים? מה פירוש המילה וערבה? המלשון ערבות, מתיקות. יהודים יקרים, לקדוש ברוך הוא יש מתיקות. מיוחדת. לקדוש ברוך הוא יש מתיקות מיוחדת, יש לו אהבה מיוחדת לאותם יהודים פשוטים. ודאי שיש מעלות ביהודים שמבחינת אתרוג, שמקיימים כל מצווה גם עם הזדהות רגשית ושכלית, ודאי שיש מעלות ליהודים שמבחינת לולב או הדס, אבל אותם יהודים תמימים, אותם יהודים פשוטים ערבה מלשון ערבות. לקדוש ברוך הוא יש נחת רוח מיוחד. לקדוש ברוך הוא יש משהו מיוחד עם הפשיטות, התמימות של יהודי, הפשיטות של יהודי. יש בזה מעלה. בחסידות כתוב בתניות התורה רבי מלובב שאומר, פשיטות של יהודי מגיעה את פשיטות העצמות. מגיעה לה פשיטות של הקדוש ברוך הוא, לקדוש ברוך הוא שוב, מתענג מעבודת השם של אותו יהודי. ערבה, שוב, ערבה מלשון מה? ערבות, מתיקות. סיפרתי את זה כמה פעמים, יהודים, תרשו לי לחזור על זה. היה חסיד של הרבי, הרש"ב, רבינו שלום דוב בר מלובביץ', הרבי החמישי של חסידות חב"ד. אחד החסידים שלו קראו לו רבי שמואל גוראריה. הוא היה יהודי, עשיר גדול, נותן הרבה צדקה. הוא הגיע לרבי הרש"ב, לרבי, לרבי החמישי של חסידות חב"ד והוא רואה שהוא מקרב כל כך הרבה יהודים פשוטים כל כך הרבה יהודים שאותו סוחר, אותו רבי שמואל גורריה לא ראה בהם שום מעלה הוא ככה באיזה תחושה של גביר, מה שנקרא גביר אשר יעמי עזות, אומר לרבי הרש"ב למה הרבי מקרב את אותם יהודים פשוטים? איזה מעלות מצא הרבי בהם? הרבי מלובע, הרבי, הרבי הרש"ב, רבינו שלום דב בר, אומר לו, אתה הרי סוחר יהלומים, באת להתייעץ אל היהלומים, בוא תוציא את הסחורה שיש לך. ואותו סוחר, רבי שמואל גורריה, מוציא את היהלומים בפני הרבי הרש"ב, ומראה לו את היהלומים, הוא מוציא את אחד היהלומים ואומר לו הרבי, רבי, רבי היהלום הזה פלאי פלאים. הרבי הרש"ב לוקח את היהלום, מביט עליו מימין, משמאל, מביט עליו מכמה כיוונים, ואומר לו, רבי שמואל, אני רואה שהיהלום יפה, אבל פלאי פלאים? מה המיוחד ביהלום הזה שאין ביהלומים אחרים? והסוחר שמואל גורריה מנסה להסביר לרבי, הנה, כבוד הרבי, תסתכל מהמבט הזה, מהזווית הזאת, תסתכל מכאן, תראה יהלום נפלא ביותר. אבל הרבי בשלו, רבי שמואל, יהלום יפה, אבל אני לא מבין מה ההתפעלות הגדולה. בסוף נפלט ככה מאותו בשמואל גורי הרי משפט, תרשו לי לומר קצת חצוף, אבל ככה הוא אמר לרבי, רבי, מה לעשות, ביהלומים צריך להיות מייבין. במילים אחרות, לא כל, לא כל אדם מבין באמת מהו יהלום מיוחד. סוחר יהלומים, מי שמתעסק ביהלומים, מי שרואה הרבה יהלומים, כן, הוא יזהה מה היופי שיש ביהלום הזה. ככה נפלט לו לרבי. רבי אמרו לו, שמואל, אתה שומע מה שאתה אומר? אם ביהלומים צריך להיות מייבין, בנשמות, על כמה וכמה. אתה שואל מה המיוחד ביהודי הזה? מה המיוחד ביהודי הזה? הוא נראה לך יהודי פשוט ביותר. בנשמות צריך להיות, בנשמות צריך להיות מייבין, רבותיי. ופה אומרת לנו התורה, בסיפור הזה של ארבעת המינים, בסיפור הזה של ארבעת המינים, אומרת לנו התורה דבר מעניין. אם יהודי בא ואומר, בואו, תכבדו אותי. למדתי הרבה תורה. תגידו לי, ליהודי תלמיד חכם, יהודי שיש בו תורה, מגיע לו כבוד או לא מגיע לו כבוד? ודאי שמגיע לו כבוד. התורה מצווה אותנו לכבד. והדרת פני זקן זה שקנה חוכמה. בא יהודי ואומר, אני, יש לי, יש בי, יש בי תורה, תכבדו אותי. מה הכוונה יש בך תורה? אבא שלי היה תלמיד חכם גדול. סבא שלי, אני מגיע ממשפחה של למדנים. אומרים לו, יהודי, לא, 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 לא. תשמע, לא מספיק שהוא בא מעץ טוב, על עולב עצמו צריך להיות כפות. אתה רוצה שיכבדו אותך בגלל התורה שבך? לא מספיק שאתה בא במשפחה של תלמידי חכמים. אתה צריך להיות, בך צריך להיות תורה. אתה במשפחה של תלמידי חכמים? בסדר, נכבד את הסבא שלך, לא אותך. האתרוג... נכבד אותו, האתרוג מסמל את היהודים שיש בהם שוב, תורה ומצוות. לא מספיק שאתה מגיע ממשפחה מיוחסת ויפה, משפחה של רבנים, משפחה של בעלי מצוות. בך יש תורה ומצוות, מצוין. אתה מקיים תורה, אתה מקיים את התורה והמצוות מתוך, מתוך הזדהות רגשית, מתוך הזדהות שכלית, נכבד אותך. זה שאתה בא ממשפחה יפה זה לא מספיק. הערבה מסמלת היהודים הפשוטים, תשימו לב. את היהודים הפשוטים באה התורה ואומרת ערבי נחל אפילו אם היהודי הזה הוא לא גדל על הנחל אפילו אם הערבה הזאת לא גדלה על הנחל אבל הוא מגיע הערבה כשרה גם אם היא לא גדלה על הנחל אבל העיקר שהיא מזן ממשפחה כזאת שבדרך כלל גדלה על הנחל את היהודים הפשוטים גם אם אתה לא רואה בשום מעלה אתה לא רואה ביהודי שום מעלה נראה לך יהודי פשוט לחלוטין אתה לא רואה בו מעלה אתה אפילו לא רואה שהוא גדל על הנחל סליחה, אתה לא רואה שהוא גדל על הנחל, אתה לא רואה בו לחלוכית. אני אומר, וואו, מילא ערבה שגדלה על הנחל, מילא אני רואה בו לחלוכית יהודית. ניחה? אני רואה בו ערבה יבשה גדלה במקום צחיח, מדבר, הרבה מלשון יורש. אין בו שום טיפת לחלוכית. באה התורה ואומרת, תשמע, את היהודים הפשוטים. את אותם יהודים שמבחינת הרבה, גם אם בו ספציפית אתה לא רואה שום מעלות, אתה לא רואה בו אפילו שוב תלחלוחית, אבל הוא מגיע מהמשפחה הזאת שנקראת ערבי נחל. היהודי הזה מגיע מהמשפחה הקדושה, מהמשפחה הנפלאה הזאת, מהמשפחה המיוחסת, מהמשפחה של אברהם, יצחק ויעקב, מהמשפחה של שרה, רבקה, רבקה רחל ולאה, הוא ערבי נחל. הוא בעצמו, אתה לא רואה את המעלות, אבל הוא מגיע ממשפחה של ערבי נחל, זה גם בסדר. הוא ערבה כשרה. במילים אחרות באה התורה ואומרת לנו, תשמע, אתה, התפקיד שלנו, בכלל, חג הסוכות מזכיר לנו, גם אם אתה מבחינת אתרוג, גם אם אתה מרגיש שאתה מלא וגדוש גם בתורה, גם במצוות, אתה מלא וגדוש. אבל תגידו לי, חסינים, תזכירו לי, האתרוג יכול להסתדר בחג הסוכות ללא ערבה? כן, בואו תראו לכם שהאתרוג, הלולב והדס יכריזו, אנחנו מסודרים, יש בנו טעם וריח, מה אנחנו צריכים את אותה ערבה יבשה? כמובן, מיותר להזכיר, לא, לא, התורה אומרת לנו בחג הסוכות, יהודי שלקח אתרוג, דרך אגב, פה בבית כנסת, אני זוכר לפני כמה שנים, היה יהודי שהתכונן לחג, כן, סיפור שהיה פה לפני, לדעתי, 12-13 שנים. יהודי הגיע בחג הסוכות עם אתרוג, לולב והדס. הוא קנה מוקדם אתרוג. ככה התכונן לחג הסוכות, קנה אתרוג, כנה לולב, קנה הדס. כשהוא קנה את שלושת ה- 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 המינים שלוש הללו, עדיין בשוק לא היה ערבות, כן? הערבות בדרך כלל מוכרים רק אחרי יום כיפור. הוא התכונן, בא, קנה אתרוג, מהודר וזה, אבל הוא קנה את זה מוקדם מדי, עדיין בשוק. בשוק ארבעת המינים לא מכרו ערבה. הוא הגיע לפה, אני זוכר, עם שלושת המינים. ההנחה אומרת שבכסות סיטואציה הוא לא קיים שלושת שלוש רבי מצווה. מה הוא קיים? לא קיים מצווה. אי אפשר האתרוג אומרים לאתרוג, ללולב, להדס, חייבים גם את הערבה, חייבים גם את היהודים הפשוטים. אי אפשר לוותר עליהם. ואפילו יהודי שאפילו אתה לא רואה בו אותה לחלוכית, כמו שאמרנו. התפקיד שלנו חסידים, כן, חסידים, יהודים יקרים, התפקיד שלנו, אנחנו צריכים, תקרב אותו. אתה רואה יהודי פשוט, או, יהודי פשוט לחלוטין, הוא לא מבין יותר מדי בתורה, גם בתפילה הוא לא יודע, לא יותר מדי, לא מעמיק יותר מדי, אתה לא רואה בו שום, אתה רואה בו יובש, לא הזדהות רגשית, לא הזדהות שכלית, אתה רואה בו יובש לחלוטין. זה בדיוק התפקיד שלך, זה בדיוק התפקיד שלך, תקרב אותו, תנסה. אתה רואה, כל אחד מאיתנו, אתה מכיר, אולי יש לנו, לכל אחד ואחד מאיתנו יש שכן שאתה מרגיש שהוא בבחינת הערבה. תזמין אותו אליך הביתה בחג הסוכות. בוא תזמין אותו לסוכה שלך, לא יקרה כלום. תאמין לי, זה יהיה חג אמיתי. יהיה לך חג אמיתי, תזמין יהודי שהוא בבחינת הערבה. אתה חושב שהוא יבש לחלוטין? בוא, אתה תגלה בו את התלכלוכית שבו. תקרב אותו, תביא אותו. פתאום תגלה כמה לחלוחית יהודית, כמה לחלוכית יהודית יש בו. במיוחד בשנה הזאת רבותיי, במיוחד בשנה הזאת. תשימו לב מה אנחנו, מה חכמים לימדו אותנו. השנה אין לנו שופר ביום העיקרי כמו שפתחנו, נכון? ביום הראשון של ראש השנה לא היה לנו שופר. לולב בשבת, שוב ביום הראשון של סוכות, אנחנו לכאורה על פי... אם אנחנו רואים חס וחלילה משיח יתעכב ולא יבוא עד חג הסוכות, אנחנו נקיים את המצווה רק בימים שאנחנו מצווים מדרבנן. אין שופר ואין לולב. ערבה על היהודים הפשוטים חכמים לא היו מוכנים לוותר. על הערבה על היהודים הפשוטים, על הפשטות של יהודי, לא היו מוכנים לוותר. המסר אלינו, יהודי. גם אם אתה חושב שהוא ערבה, לא בטוח, יכול להיות שאתה תקרב אותו, תגלה שהוא בכלל הדס, יכול להיות שאפילו פתאום תראה שהוא אתרוג, אבל גם אם הוא ערבה, תגלה בו את הלכלוכית, ואז תראה איזה מעיין זורם בתוכו, מעיין של אהבת השם, מעיין של אהבת ישראל. בעזרת השם יהודים, שיהיה לכולנו חג שמח, נתאחד עם כל חלקי העם, דווקא בימים הללו שכל כך, האחדות של עם ישראל כל כך חשובה, כי אנחנו מהות אחת אמיתית, אנחנו מהות אחת יהודים. נתאחד, ובעזרת השם, אני בטוח שהאחדות שלנו תשכנע את הקדוש ברוך הוא להביא את כולנו לבית המקדש השלישי, נקיים את כל מצוות החג בשלמות, בעלייה לרגל נקיים את כל המצוות הללו בבית המקדש השלישי. תודה רבה וחג שמח.